0: série Tesouro Escondido, um estudo bíblico nas parábolas de Jesus, Mateus capítulo 25 versículos 14 a 30, um bom negócio, Henry Ford foi o grande nome da empresa automobilística, ele foi responsável pela criação da linha de montagem, suas invenções e forma de trabalho levaram suas empresas a produzir um carro em 98 minutos. Mas Henry Ford não inventou o automóvel. Ele apenas desenvolveu, conforme toda a sua capacidade, um sistema de produção fantástico. Ele fez um bom negócio por meio de uma ideia que não era sua. Você já pensou que somos chamados para fazer algo parecido para Deus? Deus nos concedeu privilégios maravilhosos, bênçãos deste tempo e celestiais para administrarmos para Ele. Deus é generoso e nos dá conforme nossas capacidades. E tudo o que Ele deseja é que usemos os recursos em fidelidade, em favor do Seu reino e, ao final, Ele irá nos recompensar grandemente. É sobre isso que vamos estudar hoje, a parábola dos talentos. Esta parábola é contada em três cenas. Um Senhor concede talentos aos seus servos. Estes talentos não devem ser entendidos como as capacidades dos homens, como jogar futebol como Messi ou fazer música como Beethoven. Estes talentos são uma espécie de moeda dos tempos bíblicos. Cada talento equivaleria hoje cerca de 600 mil reais. Uma quantia generosa e que exigia grande responsabilidade, uma vez que é de outra pessoa. Bem, o senhor dá um dez, outro cinco e outro um talento e então sai para uma viagem. A próxima cena é o investimento que dois dos servos fazem, enquanto aquele que ganhou um talento o esconde. O senhor volta depois de muito tempo e presta contas com seus servos. Aqueles que investiram devolvem o dobro do que receberam. O Senhor os elogia, os coloca sobre mais responsabilidade e os convida para entrar em sua festa. Porém, aquele que escondeu o dinheiro de forma rancorosa, critica a severidade de seu Senhor e devolve apenas o mesmo talento que recebera. Então, o Senhor usa as suas próprias palavras como condenação do servo, retira o que ele tem, dá o que tinha mais e o lança fora da sua alegria para as trevas eternas. Esta parábola nos direciona em duas aplicações. A primeira diz respeito à tolice daquele servo que não investe o dinheiro recebido, mesmo sabendo da severidade do seu Senhor. A segunda é que o Senhor se agrada daqueles que foram responsáveis, diligentes e ousados no investimento do dinheiro do seu Senhor. Devemos nos focar para entender e aplicar corretamente a parábola no fato de que, ao ouvir a mensagem do reino, não recebemos apenas um privilégio, mas recebemos uma grande responsabilidade que nos exige uma prestação de contas sobre o que fizemos com esta mensagem. Como convidados para participar do reino de Deus, vivemos entre o agora, mas ainda não. Ou seja, já, fizemos, já fazemos parte de um reino, mas ainda não desfrutamos plenamente deste reino. Então, como vivemos entre o já e o ainda não? Seremos fiéis e usaremos com responsabilidade os recursos concedidos a nós como servos do rei? Ou seremos negligentes quanto ao privilégio de gerenciar aquilo que o Senhor nos confiou? Amigo, você já ouviu a mensagem do reino? Deixe-me dizer... Jesus veio a este mundo para salvá-lo da perdição eterna. Você se livra deste juízo ao se arrepender dos seus pecados e crer na morte e ressurreição de Jesus em seu favor. Isto te torna instantaneamente filho de Deus, participante de uma grande família chamada igreja, herdeiro da glória de Deus juntamente com Cristo e participante no reino eterno de Cristo. Você deseja ser recebido por Jesus e participar deste reino maravilhoso? Mas, se você pensa que isto deve ser guardado no fundo do seu coração e viver uma vida conforme lhe der na cabeça, saiba que um dia Cristo pedirá contas a você sobre tudo isso que você já ouviu. Você estaria preparado para este acerto de contas? Irmãos, nós temos recebido os benefícios do Senhor. Ele deseja que administremos estas responsabilidades que Ele nos confere. Pense bem, Deus lhe concedeu uma família para que você, de alguma forma, desenvolva o seu papel conforme a vontade de Cristo. Seja um homem ao liderar de forma amorosa e sacrificial sua família, seja uma mulher que deve demonstrar através do seu papel como a igreja serve, ama e obedece a Cristo, ou como um filho que deve honrar os seus pais. Pense ainda em como Deus colocou você em uma certa igreja para servir seus irmãos em amor, confortá-los em suas dificuldades, encorajá-los em sua caminhada e até exortá-los para perseverarem na fé. Deus concedeu a você certas capacidades para abençoar sua comunidade local. De uma forma maravilhosamente planejada por Deus, você é único para a sua comunidade. Apenas você pode desenvolver seu papel nesta igreja. Deus irá julgá-lo conforme a fidelidade, responsabilidade e zelo com que desenvolveu aquilo que ele lhe deu. Fica evidente nesta parábola que o servo mau não amava seu Senhor e que ele mascara isto culpando o próprio Senhor e desculpando a si mesmo. Talvez tenhamos muitas desculpas para não servir a Cristo. Não sou bom nisso ou naquilo, tenho muitos compromissos, não tenho muito tempo disponível. Sempre haverá desculpas, desculpas para não seguir e servir a Cristo. Jesus está nos chamando como discípulos a olhar para a realidade da sua volta, onde prestaremos contas de tudo quanto fizemos com aquilo que recebemos. A graça nunca estimula a irresponsabilidade. Mesmo aqueles a quem é dado menos, são obrigados a usar e a desenvolver o que têm. A falha em fazer o bem, em usar o que Deus nos confiou para usarmos, é pecado grave, o que resulta não só na perda de recursos negligenciados, mas também na rejeição pelo Senhor, no banimento da sua presença e em lágrimas e ranger de dentes. A vigilância que deve marcar todos os discípulos de Jesus não leva à passividade, mas a cumprir sua obrigação, a crescer, a poupar e desenvolver os recursos que Deus nos confiou, até que depois de muito tempo o Senhor volte e acerte as contas. Deixe-me dar uma última palavra de conclusão para as parábolas contadas por Jesus no sermão escatológico. Esta é a última parábola do livro de Mateus. E existem três grandes lições que devemos aprender com elas. O que discípulos de Jesus fazem em relação à volta dele? Em primeiro lugar, nutrem expectativa pelo retorno de Cristo. Em segundo, o esperam com paciência e prudência. E em terceiro lugar, continuam trabalhando com diligência e cuidado. Que Deus nos abençoe.